0: Hogyan zöldíthető tovább Európa energiaellátása megugrott nyersanyagárak mellett? Az orosz-ukrán háború idején miként csökkenthető az orosz függőség? Milyen hatása lehet a szankcióknak? Erről is szó lesz a következő percekben itt az Energia Világban, az Inforádió energiaipari magazinjában. Üdvözlöm a hallgatókat, Király István Dániel vagyok. A következő fél órában tartsanak velem. Energia Világ Az Energia Világa a világ energiája Közép-Európa és Magyarország jelenleg nincs abban a helyzetben, hogy egyik napról a másikra leváljon az orosz kőolajról és köolajtermékekről. Ez nem ideológiai kérdés. Ezt mondta a MOL-csoport elnök vezérigazgatója a Társaság április végi közgyűlésén. Hernádi
1: Zsoltot hallják. Közép-Európa és Magyarország nincs abban a helyzetben, hogy egyik napról a másikra leváljon az orosz köolajról és kőolajtermékről. Ha ez megtörténne, az igen komoly megrázkódhatás jelentene az egész környéknek. Tudom, különböző vélemények jelennek meg erről. Bent a szoktuk mondani, hogy bárkit szívesen fogadunk technológusnak, főtechnológusnak, oldja meg ezt a problémát, mi még egyenőre nem látjuk, hogy hogyan lehetne megoldani ezt a problémát, úgyhogy ne éreznénk mindannyian az összes közép-európai társadalom a bőrén ennek a igen súlyos hatását. Mert ez nem ideológiai kérdés, ezt nem lehet íróasztal mellől megoldani. Ezek logisztikai, technológiai és kémiai kérdések, bizonyít súlyos fizikáról van szó. Több közép-európai finomítót köztük a magyar és a szlovákot is, az orosz úgynevezett Reb, Russian Sport Blended Crude Oil típusú köolaj feldolgozására tervezték. Regionális szinten naponta 120 millió liter orosz kőolaj érkezik ezekbe a finomítókba, azért, hogy az olyan vállalatok, mint amilyen mi is vagyunk, gázolajat, benzint és mindenféle egyéb a gazdaság számára nélkülözhetetlen termékeket hozzunk létre belőle. Nélkülözhetetlen a gazdaság részére, mint alapanyag, nélkülözhetetlen a gazdaság részére, mint feldolgozott végtermék. Ennek a mennyiségnek a kiváltása idő és pénz. Nem kevés idő és nem kevés pénz. Mi ezt pontosan tudjuk, hiszen a MOL igen sokat tett azért, hogy beszélhessünk közép-európa energetikai szuverenitásának a növeléséről, a diverzifikációról. Mi már nyolc évvel ezelőtt, igazából semmi nem fenyegetett bennünket, egyszerűen a szimotunk volt ott, hogy az első és a második Ukrán orosz után 2006-2009-ről beszélek. Szóval akkor elkezdtünk azon gondolkozni, hogy mi történik akkor, hogyha ez a válság tovább eszkalálódik és a kőolajnál is keletkezik valamilyen hasonló. 8 évvel ezelőtt kezdtük el azt, hogy el kell tudnunk látni a két filmítót, a meglévő és igazából soha nem használt Adria vezetékről. 8 év és 170 millió dolláros befektetés igazából csak azért, hogy nézzük, hogy mennyire tudjuk növelni az ellátásbiztonságunkat. Annyit tudtunk elérni, hogy kb. 30%- ra tudtuk megnövelni a nem orosz típusú olajnak a bekeverési lehetőségét az orosz típusú królajjal. Harmádi Zsolt, a múlt csoport elnök
0: vezérigazgatóját hallották. Energiavilág. Az Inforádió energiaipari magazinja, az olaj, a gáz és a villamos energiaipar aktualitásaival. Túl gyorsan és nem teljesen átgondoltan indult meg a fosszilis energia kiváltása, a zöldítés az Európai Unióban. Részben ennek tudható be a nyersanyagárak megugrása, a helyzeten pedig tovább az orosz-ukrán háború. Erről beszélt az Inforádiónak az MCC Klímapolitikai Intézet. Zöldusa oroszul az EU energiapolitikájában. Elnevezésű rendezvénye után a program két résztvevője. Elsőként Ritke Imátléta a Klímapolitikai Intézet igazgatóját, majd Horta Jóli vérte a századvég konjunktúra kutató ZRT, energia- és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallják.
2: A Klimapolitikai Intézet azzal a célral szervezi meg a Zöltus a esteket, hogy a különböző környezetvédelmi, klimapolitikai és energiapolitikai kérdéseket meg tudják vitatni a szakértők, illetve a döntéshozók sajtónyilvános keretek között. Szerettünk volna egy olyan fórumot biztosítani, ahol ezek a gondolatok szabadon tudnak áramolni, és Port Oliver, illetve a Kanász Nagy Máté vett részt, Oliver a mutató ZRT képviseletében és Kanász Nagy Máté, az LMP társelnökeiként, tehát ebben a és alapvetően olyan kérdéseket vitatta meg, hogy a jelenlegi energiaválság szituációban hogyan tud az Európai Unió kikerülni, vagy legalábbis a legkevesebb veszteséget elszenvedni. Magyarország esetében mi lehet a legracionálisabb politika, és olyan hétköznapi és a nemrég lezajlott választásokat is meghatározó kérdések is előtérbe kerültek, mint hogy például fenntartható e a rezsicsökkentés intézménye, mekkora terhető ez a hazai gazdaságra, és folytatott, ez a politika, amit a magyar kormány megkezdett
0: ezen a téren. Horta mi volt az a legfontosabb tételmondat vagy gondolat, amit megfogalmaztak az előadók, illetve az előadáson? Mert hogy ugye a probléma, az energiaellátásban jelentkező probléma, az nem az orosz-ukrán háborúval kezdődött, hanem ez már jóval korábban megindult-elindult.
3: Nem vállalkoznék arra, hogy közös tételmondatot fogalmazok meg Kanász Nagymátéval, mert sok dologban különbözött a véleményünk. Én nekem a szankciókkal kapcsolatban az röviden az álláspontom, hogy az azonnali szankciókat mindenképpen el kell kerülni, mert azoknak katasztrofális gazdasági és társadalmi következményei lennének. Közép-hosszú távon pedig érdemes megfontoltan és átgondoltan kezelni a függetlenedési törekvéseket, mert ellátásbiztonsági, gazdasági, környezetvédelmi szempontból az orosz függés csökkentése egy észszerű célkitűzés, viszont a nulla kereskedés az egy észszerűtlen célkitűzés, ez egy ideológia vezérelt célkitűzés.
0: Viszont ugye másik részről az energiakrízist, az energiaárak elszabadulását, azt már jóval a háború, a szankciós politika előtt láttuk. Részben ugye a zöldítés, részben pedig az alternatív energiaforrások előtérbe kerülésével. Akkor mi lett volna, vagy mi lehetne a jobb út? A
2: legnagyobb mértékben egyébként az energiaválság kialakulása az a pandémiás helyzet, illetve az ezzel járó gazdasági leállás, majd a gazdaság újraindítása és az így megnövekedett energiaigények járultak hozzá. Nyilván voltak más tényezők is ebben a folyamatban, például az Európai Unió energiapolitikája és klimapolitikája is fölhajtotta az árakat, csak hogy említsek konkrétumot is, volt a kereskedelmi rendszer, amely érvényben van az Európai Unióban. A bizottság saját számításai szerint is 15-20%-kal hajtotta föl az energia árakat. Nem véletlen az, hogy Orbán Viktor, a miniszterelnök javaslatot tett arra, hogy addig, amíg az árak nem nérsék addig ezt a rendszert érdemes felfüggeszteni, illetve a bizottság azon javaslatait, ami ennek a kóta rendszernek a kiterjesztésére irányulnak, azt pedig érdemes elhalasztani, újra gondolni. És hát természetesen olyan energiapolitikai javaslatok és konkrét lépések is az Európai Unió részéről, amelyek az ellátás biztonságot nagymértékben rontották, az ezzel kapcsolatos helyzetet megnehezítették. Ilyen volt az, hogy például a bizottság a 90-es évek második felétől tagállamokat arra buzdította, hogy mondják fel hosszú távú a gázszállítás és egyéb energiahorzó szerződéseiket, és terjenek át a spot piacokra, amely bizonyos piaci körülmények között lehetett észerű döntés, de például az energiaválság kezelését nem könnyítette meg. Az országok azzal a helyzettel szembesültek, hogy nem tudtak hirtelen energiát vásárolni, nem voltak beszállítók, hiszen például az LNG beszállítók a mai napig hosszú távú szerződésekkel kötik le a kapacitásaikat, így a piacokon nem át az az energia, amit fel tudtak volna vásárolni vagyis nem volt lekötve a részükre, hogy ezt tudják hasznosítani a gazdaság újraindítása során. És nyilván voltak még más intézkedések is, de alapvetően azt lehet mondani, hogy a pandémia, illetve az elhibázott energia és klimapolitika volt talán a legnagyobb tényező az árak esetén. Horta Hortai
3: Olivér? Én tágabban úgy fogalmaznék, talán egy picit kiegészítve azt, amit a Máté mondott, vagy tágabb kontextusba helyezve, hogy az energiapolitikának szakirodalom szerint három fő célkitűzése van, az ellátásbiztonság, a környezetvédelmi javítása és a gazdaságosság, és az elmúlt 10-15 évben az európai szakpolitikában megfigyelhető volt egy olyan tendencia, hogy a környezetvédelmi célkitűzés az felülsúlyozásra Került, ráadásul ez gyakran ideológia vezérelt módon, olyan technológiai előírásokkal vagy olyan technológiák helyzetbe hozásával, amik környezetvédelmi szempontból sem voltak túlzottan indokolhatók. És mivel a célok között gyakran feszültség vagy ellentmondás van, ezért ez szükségképpen az ellátásbiztonsági célkitűzést és bizonyos mértékben a gazdaságossági célkitűzést is háttérbe szorította. Így amikor a Máté által említett COVID-helyreállítás problémát okozott az egész világgazdaságban, vagy egy kínálati szűkületet okozott az egész világgazdaságban, akkor ez az Európai Uniót különösen megütötte, hiszen az Európai Unió sokat veszített az elmúlt években az alkalmazkodó képességéből. Úgyhogy tavaly ősszel egy energiaválság robbant ki, akkor volt egy vita arról, hogy ez egy egyszerű, sokszerű eseménye, vagy inkább egy mélyebb, az európai energiapiac struktúrális problémáira rámutató helyzet. Most már én azt gondolom, hogy nyugodtan kijelenthetjük, hogy az utóbbi az, ami érvényesült, hiszen nemhogy nem oldódott meg a helyzet, hanem decemberben egy még súlyosabb ártüske alakult ki, és utána pedig az orosz-ukrán konfliktus óta szintén tovább súlyosbodott az Európai Unió helyzete.
0: Mennyire voltak az uniós klímacélok túlzottan ambíciózusak, vagy mennyire volt az átmenet megindítása túlságosan gyors? Hiszen 2030-ig, 2050-ig fogalmazott meg az Európai Bizottság különböző ajánlásokat, elvárásokat, célokat, és hát nem most indult, nem most kezdődött ez a folyamat. Mégis úgy érzik, hogy ez túlságosan gyors volt. Ennél lehet lassabban egy ilyen átfogó folyamatot elindítani, amelyről ugye tudjuk, hogy ha az évszázad végéig tartana, akkor valószínűleg már visszafordíthatatlan károkat okozna a kialakult helyzet. Litkei Máté? Azt gondolom, hogy
2: egy hamis dilemma lenne, hogyha a hallgatóknak csak ezt a két lehetőséget állítanánk választásként vagy vagy gyorsan, vagy lassan, de ugyanazokkal az eszközökkel hajtjuk végre. Azt gondolom, hogy alapvetően az eszközök újragondolását is érdemes megfontolni. Tehát, ahogy Olivér is említettem, sokszor ezek a célok úgy lettek megfogalmazva, hogy a technológiai megalapozottság az nem minden esetben volt helyén való. Akár hogyha mondjuk a megújuló energiatermelésre előírt célszámokat nézzük, akkor látjuk azt, hogy ez hogyan tud például olyan rendszerterhelést okozni, olyan hálózatterhelést okozni, ami akár ellátás biztonsági problémákat is okozhat, hiszen az időjárás függő megújulók az időjárási kondícióktól, legalábbis ezek a termelése az időjárási kondícióktól függ. Bizonyos esetekben súlyos túltermelési szituációk tudnak kialakulni, más esetekben pedig energiahiány alakul ki, amiket azonnal kell kezelni. Tehát, hogyha ilyen technológiákra például, Írunk elő, hogy milyen arányba kell az energiamixben szerepelnie, anélkül, hogy megoldanánk azt a problémát, hogy hogyan tudjuk eltárolni az így e termelt villamos energiát, akkor ez igenis tud problémát okozni. A másik, amit szeretnék példaként említeni, és rávilágítani, hogy nem az a kérdés, hogy gyorsan vagy lassan tesszük meg ezt az eltállást. Alapvetően nem lehet mindent pusztán szabályozási környezet módosítással megoldani. Például az Európai Unió egyértelművé tette azt, hogy a szén tüzelésű erőműveket időben ki kell vezetni a tagállami energiamixekből, és lehetőség szerint a földgázról is minél hamarabb át kell állni. Ez azt eredményezte, hogy ezekben a fosszilis energia energiaszektorokba a beruházások nem érkeztek meg. Nagyon kevesen akartak olyan erőművekbe, olyan kapacitásfejlesztési projektekbe fogni, amiknek a megtérülése kérdéses, ami a kérdés az, hogy mikor lesz egy olyan szabályozás hozva, ahol szigorítás alá fognak esni ezek a szektorok, és adott esetben akár a megtérülés is kérdéses lehet. Így nyilvánvalóan, amikor például jött az energiaválság időszaka, akkor azzal is szembesültünk, hogy például az európai kitermelés az visszaesett földgáz terén, illetve azokat az erőműveket, amiket éppen bezárni terveztünk, vagy akár le is állítottunk erőművek, vagy szénbányákat, amiket leállítottunk, azokat most vissza kellett hozni. És ennek egy oka volt, hogy nem volt alternatív technológia, amit be lehetett volna a rendszerbe vonni. Én azt javasolnám, hogy ahogy az angol mondás tartja, próbáljunk a dobozon kívül gondolkodni, tehát olyan megoldásokat behozni, amelyek valóban tudnak minket függetleníteni a foszilis energiahordozóktól. Például ilyen lehet a nukleáris energiának a nagyobb arányú alkalmazása, illetve a kutatásfejlesztése fordított összeeknek a növelésével nyilván nő annak az esélye is, hogy találunk például Villamos energiatárolásra rentábilis megoldást. Ehhez képest állami támogatásokat adunk olyan megújuló energiaforrásoknak, amelyeknek a megtermelt energiát nem tudjuk eltárolni. Főttartunk olyan rendszereket, amik terhelik a költségvetést, és mellette okozhatnak a rendszer problémákat. Ezeket a forrásokat máshol is el lehet költeni.
0: Holta Jóli Vér, szintén úgy gondolja, hogy nem tempó kérdése a probléma gyökere?
3: Én ezt a egészíteném ki, amit a Máté mondott, hogy Szerintem a hogyanra érdemes, a hogyan alapos átgondolására nagyobb hangsúlyt fektetni. Hát most például egy nagyon erős szakpolitikai törekvés látszik kibontakozni arra vonatkozóan, hogy az orosz gázfüggőség csökkentése ernyője alatt továbbfokozzuk a zöld technológiákra történő átállást, de viszonylag kevés hír érkezik arról, hogy a szakpolitika hogyan próbálja meg, vagy hogyan fogja kezelni azokat a korlátokat, amikbe szükségképpen beleütköznek majd ezek a törekvések. Erre két példát is mondok. Az egyik az az, hogy a német kormány tavaly végén kiadott programjába, kormányprogramjába szerepel, hogy a nagyon ambiciózus megújuló célkítőzése mellett növelni fogja a gáztüzelési erőműveinek a beépített kapacitását is, ami műszakilag teljesen észszerű, hiszen a növekvő időjárás függő bizonytalan kapacitások mellé rugalmas kapacitások is szükségesek, és a jelenlegi technológiai feltételek mellett tipikusan a gáztüzelésű erőművek ilyenek. Viszont most, hogy az orosz gáztól Németország függetlenedni szeretne, most egy nagy kérdés, hogy ezt a rugalmassági kapacitást ezt miből fogja pótolni, és most már lassan két hónapja tart a háború, nagyon sok szó esik a megújuló meg zöld technológiák fokozásáról, de egyelőre semmilyen szó nem esik a rugalmassági kapacitásokról, hogy ezeket miből fogja pótolni. A másik nagy kérdés számomra, és nem csak számomra, hanem egyre többen rávidágítanak erre, hogy a megújuló energiahordozókhoz, és az egyéb zöld technológiákhoz, akkumulátorokhoz, technológiához szükséges nyersanyag igényt, ezt az Európai Unió miből fogja fedezni? Hát ezekhez a technológiákhoz, fokozott mennyiségű, ritka földfémre, nikkelre, rítiumra. Részre van szükség, amit jelenleg az Európai Unió importál, jelentős részben egyébként Oroszországból. Tehát itt arról van szó, hogy az Európai Unió bármelyik energiatermelő technológiát választja, az valamilyen módon növelni fogja a függését más országoktól, más nagy régióktól. Persze nem azonos mértékben és nem azonos időtávon, de ezek mégiscsak olyan korlátok, amikkel foglalkozni kell, hogyha igazán komolyan gondoljuk a 2030-ig tartó célokat. És akkor az időzítésre egy picit visszatérve, én most úgy látom, hogy rövid távon ezek a célkitűzések ezek háttérbe szorulnak, tehát azzal, hogy az LNG beszerzést növeljük, azzal, hogy Németország továbbra is a rendszerben tartja, illetve valószínűleg újra is nyit széntüzelésű erőműveket. Úgy tűnik, hogy a következő hónapokban a klímavédelmi célkitűzések háttérbe szorulnak. Persze ez teljesen érthető, hiszen az Európai Unió egy energiaválságban van. Viszont hogyha az Európai Unió komolyan veszi a 2030-as célkitűzéseit, akkor sürgősen el kell kezdeni azon gondolkodni, hogy a rövidtávú tüneti kezelést követően azokat a korlátokat, amik látszanak a nyersanyagban, a szabályozható vagy rugalmassági kapacitásokban és további területeken, azokat hogyan fogja orvosolni, mert ezek elkerülhetetlenül szükségesek lesznek ahhoz, hogy a céljait időben elérje.
0: Ugye vannak, akik azt mondják, hogy a nagyobb sokkok segítik az átfogó reformokat. Ez most nem lehet igaz? Vagy éppen ellenkező a helyzet, hogy az átfogó reform okozta, vagy az átfogó reformok megkezdése okozta a sokkok egy részét, vagy a sokk egy részét? Ritke
2: Szerintem válteszi képességekkel kellene rendelkezni az, hogy akár mondjuk a 2030-as célok esetében valaki most egyértelmű megállapítást tudjon tenni, hogy el fogjuk-e érni, vagy el tudjuk-e egyáltalán érni őket. Röviden van, az látszik, ahogy Olivér is ezt megfogalmazta, hogy nem hogy nem gyorsítja a zöld eltállást a jelenlegi szituáció, hanem pont, hogy ellentétes hatást vált ki, és nem csak a szén erőműveknek a rendszerben tartását, vagy a kivezetés lassítását érdemes itt megemlíteni, hanem hogy az Európai Bizottság, illetve az egyes tagállamok is a kieső vezetékes orosz importot azt jó részt gázszállításokkal próbálják pótolni, amikről azt kell tudni, hogy ezeknek például az amerikai balagáz kitermelése önmagában is nagyobb környezetterhelést jelent, de ezt le kell hűteni mínusz 161 Celsius fokra, aztán át kell szállítani tankerhajókon, aztán azt vissza kell alakítani. Ugye a cseppfolyósítás előtt még ráadásul kímjelök tisztítani is kell, tehát hogy sokkal nagyobb energiégénye van és sokkal nagyobb a karbon kibocsátása is ennek az energiahordozónak az alkalmazásánál. Tehát az látszik, hogy az Európai Unió rövid távon mindenképpen egy sokkal környezet károsítóbb működésre fog átállni, a saját energiégényét környezet károsító módon tudja kielégíteni, és nem látszik az sem, hogy azért ez középtávon középtában, olyan radikális változáson menne majd keresztül. Ugye említettem azt, hogy a hosszú távú szerződéseket az Európai Unió szorgalmazta, hogy a tagállamok mondják föl. Ehhez ehhez képes most az Egyesült Államokkal köttetett egy megállapodás, egy hosszú távú megállapodás, amely keretében az idei évben 15 milliárd köbméter LNG-t fog az Egyesült Államok az Unió részére biztosítani, és az 2030-ig föl fogják emelni ezt a kapacitást 50 milliárd köbméterre. Ez a jelenlegi orosz szállításoknak körülbelül a harmadát tudja pótolni, de ezzel azt szeretném mondani, hogy 2030-ig az látszik, hogy az Európai Unió épp hogy elköteleződik egy szennyezőbb technológia irányába. És hogyha megnézzük például a Németország esetét, akkor Robert Habek, a klíma és gazdaságügyi miniszter, például a tárgyalt, hogy onnan is, tudnának-e vásárolni LNG-t. Tehát jelenleg mindenkinek az elsődleges prioritása, hogy legyen energia, és az másodlagos kérdés, hogy ez mennyire tiszta energia. Úgyhogy a rövidtávú prognózis részemről az az, hogy minden jel szerint ahogy Oliver is ezt megállapította, nem fogja a zöld átállást gyorsítani. Olyan értelemben talán igen, hogy a megújuló kapacitásoknak a beépítését azt lehet, hogy szorgalmazza majd az Európai Unió tagállami szinten, de ahogy ezt nagyon pontosan szintén megemlített Oliver, ezt valahogy ki kell majd egyenlíteni más kapacitásokkal, és hogyha ez nem orosz földgáz alapú lesz, akkor ez LNG lesz nagy valószínűséggel.
0: Mi lehet a megoldás? Most kialakult egy helyzet, az orosz-ukrán háború miatt az Európai Unió, illetve az iparilag fejlett országok egy jelentős része szankciókat vezetett be Oroszországgal szemben. Szóval mi lehet most 2022 nyár elején, tavasz végén a megoldás? Horta Jolivér?
3: Körben nem szabad szankciókat bevezetni. Az energiaszállításokat érintő szankciók azok kontraproduktívak, mert Oroszországnak nem okoznak akkora terhet, viszont az Európai Uniónak nagyon nagy problémákat okoznának. Oroszország tavaly 50 milliárd dollárt szerzett a Európába irányuló gáz- és olajszállításából. Ennek a három megyede az olajszállításokból érkezett. Hogyha szankciókat vezetünk be, az olajat, azt mivel Kína és India nem szankcionálta Oroszországot, könnyedén el tudja adni ebbe a két nagy régióba, vagy nagy országba, és ezzel a szankció miatti növekvő világpiaci árak mellett még akár a bevételeit is növelheti, és ezt nem csak én mondom, hanem a múlt héten az amerikai pénzügyminiszter is erre hívta fel a figyelmet az IMF és a Világbank tavaszi ülésén. A gázszállítások átirányítása az problémásabb lenne Oroszország ezt szempontjából, de ez akkora költséget nem okozna neki, hogy azt ne viselni el. Az Európai Uniónak viszont mind a kettő intézkedés az nagyon nagy problémát okozna. Tehát az első javaslatom az az, hogy azonnali vagy rövidtávú szankciókat nem szabad bevezetni az Európai Uniónak. A második javaslatom pedig az, hogy érdemes mérsékelten hozzáállni, és az észszerűség, a pragmatikus gondolkodás talaján hozzáállni a függőség csökkentésére vonatkozó terveknek és törekvéseknek, figyelembe véve azt, hogy ezeknek ára van, és ezek más célkitűzésekben csökkenteni fogják a mozgásteret. Hát nem szabad belemenni abba a számháborúba, ami néhány ország között elindult, hogy ki az, aki gyorsabban nullára csökkenti az orosz energiaszállításait. Mert most már rendelkezésre áll viszonylag sok elemzés, ami azt mutatja, hogy ezekben az országokban, hogyha beszeretnék tartani ezeket a célkitűzéseket, akkor nagyon komoly gazdasági társadalmi problémákat fog okozni az az erőltetett menet, amit előirányoznak.
0: Máté.
2: Nagy mértékben mondhatni, teljes mértékben egyetértek az elhangzottakkal. Egy, valamire szeretném fölhívni a figyelmet, ami sajnos rendszerű ebben a helyzetben, az az Európai Egység és az a szolidaritás, amire újból és újból hivatkozni szoktak a tagállamok bizonyos esetekben, az most kevésbé tapasztalható ebben a kérdésben. Én látok egy olyan törésvonalat az európai tagállamok között, hogyha valaki kevésbé kitett az orosz energiaimport irányába, akkor nagyon hangosan hangoztatja, hogy ezekre a szektorokra szankciókat, embargót kellene bevezetni. Hogyha valaki jobban kitett, az energiaszállítások tekintetében az oroszok irányába, akkor pedig óvatosabban jár el. De azok az országok, akik nagyon hangosan követelik ezeket a szankciókat, azok nincsenek tekintettel azokra a szövetséges országokra, azokra az európai uniós tagállamokra, mint amilyenek például a bolti államok, amilyen Magyarország, egyébként amilyen Ausztria is mondjuk a gázszállítások tekintetében, hiszen hogyha valóban bevezetése kerülnek szankciók, akkor ezen országok gazdaságait nagyon sősen érintheti. Ez egyébként kihatással van a teljes európai közösségre, tehát ez azt gondolom, hogy össze -európai érdek, és amit szintén fontos, megégyezni az az, hogy nem csak pusztán a szankciók megvalósulása veszélyforrás, hanem már ezeknek a lebegtetése is veszélyforrás, hiszen a piacok azok idegesen reagálnak ezekre a szankciós lebegtetésekre, és már pusztán azzal a kár tudunk okozni saját magunknak, hogyha lebegtetjük ezeket a szankciókat, és ezzel fölverjük az árakat, hiszen ezt a kockázatot az energiakereskedők be fogják árazni, és ez szükségszerűen az árak emelkedéséhez vezet. Ezt tapasztaltuk az elmúlt időszakban.
0: Litke imátét a Klímapolitikai Intézet kutatóját és Horta Joli Vérta, a Századvég Konjunktúra kutató ZRT, energia és klímapolitikai üzletágának vezetőjét hallották. Energiavilág. Az Energiavilága a világ energiája. Az Energiavilág az Inforádió energiaipari magazinja ezzel véget ért. A szerkesztőműsorvezetőt vezetőt Király István Dánielt hallották. Köszönöm a figyelmüket, viszont hallásra!